0: Wir begrüßen heute Marissa. Marissa ist mitten in der 200 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und ähm, ja, 300 in denen, also 500, ne? genau. In der 500 Stunden yoga lehrerausbildung und ähm, auch selbst vom Beruf Krankenschwester und hat ja für sich so ein bisschen bewusst auch entdeckt, ähm, na, in den Beruf als Krankenschwester bekommen wir ja schon ein Päckchen zu tragen wie gut ihr Yoga da auch geholfen hat mal nicht in die Disziplin sondern wirklich in inneren Frieden zu kommen in innere Mitte zu finden und genau das was, was Marissa selbst für sich am eigenen Leid gespürt hat ist genau das was sie auch eben vermitteln möchte in ihrer Yoga Praxis Marissa herzlich willkommen, super schön dass du da bist wie gelingt es dir Hallo. jetzt so in deiner Mitte zu sein jetzt als Yoga-Lehrerin. Ähm,
1: ja, also äh, ich unterrichte es seit äh, März dieses Jahr und habe hier oben in meinem Yogaraum ich so ein kleines Studio eingerichtet und ähm, ja, das macht wahnsinnig Spaß. Also das, ich wachse daran. Also man lernt nie aus äh, vor der erst, vom ersten Unterricht, weil ich natürlich total aufgeregt, wenn da Menschen kommen, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Und ähm, ja, aber es macht Spaß und es bringt mich weiter und es ist ein toller Ausgleich und äh, also ich kann mir Leben ohne Yoga überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Ja, also äh, mein äh, Hauptthema äh, für die Lehrprobe von den 300 Stunden. Das Überthema war ja Yoga im Gesundheitswesen. Und natürlich aufgrund von meinem Beruf äh, hatte ich da sofort tausende Ideen, habe sofort Brainstorming gemacht und äh, war eigentlich auch schon auf einem anderen Weg. Und äh, ja, es, es ist aber so, ähm, dass ich, äh, dass mich äh, eine Krankheit schon seit Längerem begleitet und die Hochzeit ähm, ja, hat sich auch ganz zufällig oder vielleicht weiß auch so sein soll mit der yoga ausbildung äh, entwickelt. Also das hat mich jetzt so begleitet und ähm, genau und deshalb ähm, habe ich äh, mit der Patricia, habe ich das so ähm, vorher natürlich abgeklärt, ob das okay ist. Ähm, habe mein eigenes Thema, was mich eben begleitet hat, mache ich heute zum Thema. Das erste Mal in der Öffentlichkeit sozusagen. Und zwar, ähm, ja wie man mit sanftem Yoga, wir machen sanftes Yoga, Endometriose lindern kann. Und ich möchte euch gern in einem ganz freien Vortrag ein ähm, bisschen mehr über die Erkrankung erzählen. Vielleicht hat der ein oder der andere schon mal was drüber gehört. Oder kennt jemand, der betroffen ist. Und ähm, genau das möchte ich heute eben euch, ähm, ja, euch einen Vortrag drüber halten und kurzer und mit einem anschließenden, ganz sanften, mit einer ganz sanften Yoga-Einheit. Alles am Boden, alles ganz ruhig. Einfach auch ähm, mit der Einheit, die ähm, ja, Die kann man immer praktizieren oder eben auch, wenn man ähm, da auch vielleicht Veranlagung hat. Ja, da werden sanft eben Verklebungen gelöst im Unterbauch, ja, entspannt im Bauch. Und sowieso den ganzen Körper, bringt den Geist zur Ruhe. Und ähm, Ich hoffe, ihr habt euch die Hilfsmittel schon alle bereitgelegt, dass wir nachher starten können. Blöcke, Decken, Kissen und genau. Und also wenn es okay ist, dann würde ich direkt äh, mit meinem Vortrag starten. Genau, also ja, was ist überhaupt Endometriose? Ähm, vielleicht ist euch aufgefallen, dass es das in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht immer mal häufiger, das Wort auftritt. Sei es über ja, Facebook, Instagram. Es gibt immer mehr Leute, die in der Öffentlichkeit darüber berichten. Endometriose ist die häufigste gynäkologische Erkrankung. Jede sehende Frau leidet darunter. Viele wissen es aber gar nicht. Und jährlich kommen bis zu 40.000 neue Erkrankungen dazu. Endometriose sind ähm, gutartige kleine Gespüre im Bauchraum, vor allem an den inneren weiblichen Organen. Das heißt, auf der Gebärmutter, an den Eierstöcken, auch in den Eileidern kann es vorkommen. Und ähm, es kann leider auch die umliegenden Organe betreffen, Also wie Darm Blase und kann noch weiter aufsteigen. Es gibt sogar, ich habe schon von Frauen gehört, die sogar Endometriose im Auge haben. Alles so, das sind ganz kleine ähm, wie so kleine Wattebäuschen ähm, solche Zellklumpen, die sich eben da an die äh, jeweiligen Organe heften. Und ähm, die Ursache von dieser Endometriose, die ist äh, leider bis heute gar nicht richtig erforscht. Die eine Theorie sagt, ähm, dass wenn eine Frau die Menstruation hat, dass gar nicht das ganze Blut der Schleimhaut abblutet und ein Teil eben im Körper bleibt und Sog entsteht und diese Zellklumpen eben im Bauchraum verteilt werden. Eine andere Theorie besagt, dass es ähm, hormonelles Ungleichgewicht ist oder auch mit Störungen im Immunsystem einhergeht, dass es praktisch ist wie so eine Autoimmunerkrankung. Und ähm, es ist eben so, dass äh, diese äh, sogenannten Endometrioseherde leider erst ähm, im Schnitt, man sagt im Schnitt, nach zehn Jahren eben entdeckt werden. Weil oftmals ist es ja auch heute noch so, dass die meisten Frauen äh, hormonell verhüten und diese Verhütungsmittel, die unterdrücken eben auch die Endometriose. Das heißt, die Frauen, die spüren das erst überhaupt nicht. Die nehmen vielleicht mit der Zeit einen verstärkten Periodenschmerz wahr, aber die denken sich nichts dabei. Und die Symptome einer Frau, die eben an Endometriose leidet, die dann meist erst zum Vorschein kommen, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht mehr hormonell verhüten, die schleichen sich meist ganz langsam ein. Also die Hormone von, von der hormonellen Verhütung, die müssen ja erstmal abgebaut werden, dann spürt man das auch nicht gleich. Und wenn man da eben dafür veranlagt ist, dann ähm, schleichen sich die Schmerzen meist erst zu Beginn der, Endo äh, der Menstruation ein und äh, sind dann eben stärker als sonst. Und ja, wie gesagt, es ist so ein einschleichender Prozess. Man denkt dann, na ja, das ist normal, jetzt habe ich vielleicht auch Stress gehabt, dann habe ich eh mehr Schmerzen. Und es zieht sich ja aber über, bei solchen, bei den Frauen, es zieht sich ja über Jahre. Und dann ist es auch meistens so, dass die Schmerzen immer früher beginnen, weil man hat ja die Endometrioseherde. Meist nicht nur auf der Gebärmutter, die sich eben bei der Menstruation bewegt, ist ja ein Muskel und dadurch eben die Schmerzen auslöst, sondern man hat die Herde auch meistens an den umliegenden Organen und eine Blase, die, ich, die ist in Bewegung, wenn die gefüllt ist, dann wird sie durch die Endometrioseherde, die um die Blase herum sind, komprimiert, das erzeugt dann Schmerzen. Die Herde, die können auch an der Innenseite der Bauchdecke sein. Wenn man sich da bewegt, können Schmerzen ausgelöst werden. Es können Schmerzen im Bereich vom Enddarm ausgelöst werden, beim Sitzen oder beim Toilettengang. Und ähm, ja, leider ist es auch so, dass ähm, viele äh, Gynäkologen, Gynäkologinnen ähm, eben auch dass diese Erkrankung noch gar nicht so richtig ähm,
0: verinnerlicht
1: haben, dass es das gibt. Und ähm, es wird eben so spät erkannt, weil viele Ärzte das dann so abtun. Na ja, man hat halt Schmerzen. Ja, dann haben sie halt Stress gehabt. Ähm, und eben auch meist nicht das geschulte Auge für die Erkrankung haben und halt auch nicht das entsprechende die entsprechende Ultraschallgeräte. Da gibt es eben auch Unterschiede, Geräte, die, die solche Erkrankungen, äh, die diese Endometrioseherde gut erkennen. Ähm, und da muss man einfach als Arzt dann eben auch entsprechend und auch zeitgemäß aufgestellt sein. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass ähm, meistens ähm, diese de, die Frau erst merkt, dass hier wirklich was nicht stimmt. Also bis man wirklich dorthin kommt und wirklich die Schmerzen nicht mehr aushalten kann und denkt, hey, es kann doch nicht sein, dass mein komplettes Leben plötzlich so eingeschränkt ist, dass ich nur noch mit Schmerzmitteln meine Arbeit bewältigen kann. Ähm, äh, und... Auch erst wenn eine Frau äh, aktiv versucht, schwanger zu werden und das nicht eintritt, meist ist erst das der Grund, warum die Krankheit überhaupt erkannt wird. Oder wenn man eben schwanger werden will und der Frühschwangerschaft eben Fehlgeburten hat. Leider ist es erst so, dass nach der dritten Fehlgeburt dann erstmal geschaut wird, hey, was ist hier überhaupt äh, das Problem, wieso funktioniert es nicht. Ja, und wenn man dann ähm, eben, wenn das eben dann festgestellt wird, dass hier eine Unfruchtbarkeit vorliegt, ähm, ab zwei Jahren, wenn eine Frau ab zwei, zwei Jahren versucht, schwanger zu werden, gilt man als unfruchtbar. Dann äh, ist es eben so, dass dann geht es meistens weiter in der Kinderwunschklinik. Und dort sind dann äh, Ärzte, die eben auch für besondere Krankheiten ein geschultes Auge haben. Und ähm, ja, leider ist es auch so, dass man, ähm, es gibt ja Frauen, also ich gehöre da auch dazu. Ich habe den Ärzten einfach vertraut. Deshalb hat mich die Krankheit auch wirklich fast zehn Jahre begleitet. Ähm, ist es so, dass ähm, diese Endometriose, dieses Gewebe so stark mit umliegenden Organen verbacken sein kann, dass es das gar nicht mehr auch nicht operativ gelöst werden kann, dass auch das Organ zum Teil oder komplett entfernt werden muss. Also es gibt Frauen, die haben künstlichen Darmausgang, weil Endometriose zu spät erkannt wurde, eine künstliche Blase oder es wird sogar die komplette Gebärmutter mit Eileiter und Eierstöcke entfernt und dann ist eine Schwangerschaft sowieso dahin. Und ähm, ja, das einfach weil eben es immer noch zu viele Ärzte gibt, die ähm, da einfach kein geschultes Auge dafür haben und auch nicht äh, den Mut haben zu sagen, hey, dann gehen Sie bitte äh, zu einem Spezialisten, ich kenne mich hier nicht aus, ich bin
0: überfragt.
1: Ja, und... Solche, so eine Endometriose-Erkrankung, die hat natürlich eben schlimme Folgen, in wo ich jetzt gerade gesagt habe, eine ausbleibende Schwangerschaft, wenn man sich das so sehr wünscht, dann diese Schmerzen, auch wenn man eben noch nicht weiß, dass man diese Krankheit hat, wenn man über so einen langen Zeitraum eben diese Schmerzen leidet, jeder weiß es, der mal Tage lang Kopfschmerzen hatte, das ist einfach zermürbend. Und man sagt, dass so ein heftiger Endometrioseschmerz der natürlich nicht 24 Stunden da ist, der kommt immer in so Schüben, dass der vergleichbar ist mit einem Wehenschmerz während der Geburt. Und ähm, wenn man das mal überlegt, wenn das eine Frau über mehrere Tage jeden Monat aushält, das verändert, Schmerzen verändern einfach, das verändert das soziale Umfeld. Man äh, nimmt vielleicht nicht mehr an Veranstaltungen teil, muss kurzfristig Geburtstage absagen. Dann, ähm, so ging es mir, ich habe dann irgendwann bemerkt, dass die Schmerzen schlimmer werden, je nachdem, was ich gegessen habe, äh, sind äh, Restaurantbesuche werden dann auch zur Herausforderung. Das ist dann auch nicht mehr so einfach. Und äh, somit hat eine, diese Erkrankung auch einfach, das ist nicht nur, dass man das hat, man hat Schmerzen, vielleicht nur während der Menstruation, ziehten einen ganz langen Rattenschwanz hinter sich her. Und auch das, das sieht man einfach, oder das, ja, das ist vielen einfach auch gar nicht bewusst, dass das wirklich ähm, ja, dass das wirklich eine Einschränkung für die Frau dann bedeutet. Schmerzen natürlich beim Geschlechtsverkehr, das macht auch keinen Spaß mehr. Und wie soll man denn, denn das dem Partner erklären? Also wenn, wenn man keine handfeste Diagnose hat, wenn das immer nur im Raum steht und jeder sich fragt, ja, was hat sie denn jetzt schon wieder? Das ist gar nicht so einfach, sich da zu erklären, wenn man selber noch gar nicht weiß, was man eigentlich hat. Ja, und die äh, Therapie der Endometriose ist eben in den meisten Fällen die operative Entfernung dieser äh, Endometrioseherde. Das wird äh, in der Bauchspiegelung äh, gemacht, während einer Vollneikose. Und äh, ja, das ist schon eine größere Operation. Und da wird eben versucht, diese ganzen ähm, diese ganzen Gewebestücke, die an den Organen dran sind, zu entfernen. Was natürlich sein kann, ist, wenn so eine Endometriose so lange besteht, dass die ähm, dort eben bleibt an den bestimmten Stellen und zum, sich zum Narbengewebe umwandelt. Und das Narbengewebe, das bleibt und das kann man nicht wegoperieren. Und das sind natürlich Schmerzen oder Unwohlsein, Ziehen, das wird immer bleiben. Und ähm, das ist eben die Haupttherapie. Und dann geht es eben darum, ähm, da möglichst auf langfristiger Sicht entgegenzuwirken, weil die Endometriose natürlich zurückkommen kann, wenn man da Veranlagen hat. Und jedes Mal sich so eine Operation unterziehen, das ist ja auch nicht die Lösung. das verursacht auch wieder neues Narbengewebe, ähm, dann ständig eine Vollnarkose ist auch nicht gesund. Und äh, ich hatte ganz tolle äh, Therapeuten und habe gelernt, dass bei, äh, bei der endometriose -Erkrankung spielt die Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Da ist es eben wichtig, dass die Frauen äh, ja eine Ernährungsumstellung machen, nämlich Kompletter Verzicht auf histaminhaltige Nahrungsmittel, dafür ähm, entzündungshemmende Nahrungsmittel. Und wenn man sich da mal mit beschäftigt, da kommt eine riesengroße Liste zusammen. Und wenn man äh, jemand ist, der äh, gern aus der Tüte gegessen hat oder von irgendwoher was auf die Hand, wo halt auch viel mit Geschmacksverstärker gearbeitet wird, dann stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Natürlich auf Genussmittel verzichten, so wenig wie möglich Zucker, weil Zucker natürlich auch wieder entzündungsfördernd wirkt. Und viel trinken, Wasser und Tee. Man kann mit, äh, eben mit sanftem Yoga entgegenwirken. Äh, Bauchmassagen mit Arnikaöl. Und äh, ich muss sagen, mir hat das alles äh, bisher geholfen. Und ähm, ich kann sagen, ich nehme seit meiner Operation letztes Jahr kaum noch Schmerzmittel. Und das war eigentlich mein Ziel, weil ich wirklich häufig und sehr hochdosiert Schmerzmittel genommen habe. Ähm, ja, und ähm, ich muss sagen, äh, heute kann ich sagen, ähm, offen damit umzugehen, ist äh, für mich äh, die beste Lösung, weil das hat mich so lang, äh, so stark eingeschränkt, ständig irgendwelche Ausreden zu haben, weil natürlich wird man ausgelacht, wenn man sagt, ich habe Schmerzen, ich habe meine Tage, ich kann heute nicht arbeiten. Also äh, ich meine, wer sagt sowas schon? Und ähm, ich habe mir gesagt, damit ist jetzt Schluss. Ich bin ganz offen damit. Vor allem auch, weil eben viele Frauen davon betroffen sind und vielleicht auch aus Scham Angst haben, darüber zu reden oder das anzusprechen. Deshalb war es mir auch heute wichtig, eben das äh, Thema anzusprechen. Und natürlich gibt es dann Menschen, die sich abwenden, die nicht damit umgehen können. Aber manchmal können daraus ganz tolle Gespräche entstehen und ja, es ist ein weiteres Tabuthema in unserer heutigen Welt, über das dann gesprochen werden kann und man kann sich austauschen. Das finde ich eigentlich toll. Genau, also ich habe jetzt versucht, alles ein bisschen kompakt zu halten. Natürlich äh, gibt es da noch viel, viel mehr drüber zu erzählen, aber das würde heute Abend sprengen und genau, das war mein kurzer Vortrag.
0: Vielen herzlichen Dank dafür. Vielleicht bevor wir auf die Matte gehen, noch die Gelegenheit nutzen, vielleicht hat der eine oder andere Fragen hierzu. Ja. Hat jemand gerade eine Frage?
1: oder Erfahrung Ich hätte zwei. Ich hätte
2: zwei.
1: Ja. Danke. Okay.
2: Also die Diagnose
1: geht nur über den Ultraschall, ähm, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, war die eine Frage und die zweite Frage ist, ähm, gibt es da irgendwie so einen Zeitraum, wo das auftritt oder sagt man, okay, wenn man jetzt eine Veranlagung dafür hat, dann tritt das auf jeden Fall auf oder das kann auch erst auftreten, wenn du äh, 30, 40, 50 bist, ähm, mhm. so in mhm. dem Zeitraum. Und äh, wenn du dann halt in den Wechseljahren bist, dann ist vorbei, wenn du keine Blutung mehr hast? Also waren drei Fragen, sorry. Alles gut. Also es ist hauptsächlich so, dass jetzt Frauen im gebärfähigen Alter betrifft. Es gibt aber auch Frauen, äh, bei denen es erst mit 40 auftritt. Es gibt auch Frauen, die schwanger werden können und es tritt nach der Schwangerschaft auf. Ähm, was für mich äh, heißt, dass es doch am wahrscheinlichsten äh, mit einer hormonellen Störung zu tun hat. Und ähm, ja, mein, ja am, ich meine, der Frauenarzt der hat jetzt kein ähm, MRT. Natürlich könnte man auch die äh, Endometriose nicht nur mit einem Ultraschall, also ich rede natürlich vom vaginalen Ultraschall, äh, feststellen, sondern auch mit einem äh, MRT, mit Kontrastmittel. Da wird dann eben Kontrastmittel äh, in die Bauchhöhle gespritzt. Und da kann man sehen, wo eben die Organe sind und wo Teile sind, die da gar nicht hingehören. Äh, und kann somit die Endometriose erkennen. Aber die häufigsten Diagnosen werden eben über das Ultraschallgerät gestellt. Nur dass es eben so ist, dass viele Frauenärzte, Ärztinnen noch ähm, veraltete Gerede haben und wenn die dann noch dazu kein geschultes Auge dafür haben, dass da was ist, was da gar nicht hingehört, dann, dann wird es leider auch nicht festgestellt. Habe ich deine Frage somit beantwortet? Ja, danke schön. Efi hat auch gleich eine Frage. Efi, wir hören dich nicht.
3: Entschuldigung, es gibt auch noch eine Frage und zwar ähm, bei mir war auch der Verdacht auf Endometriose und ähm, gerade weil du jetzt auch im medizinischen Bereich kommst, also mein äh, Frauenarzt hat das ähm, quasi ausschließlich über einen Bluttest gemacht, also der okay, hat gesagt, yes. es gäbe eine Möglichkeit über Bluttest das zu bestimmen ähm, um halt gar nicht erst jetzt mit MRT oder mit Kontrastmitteln, hast du da Erfahrungen mit? Ähm, ist das zuverlässig? Ich frage es jetzt einfach mal so, weil ich habe ja. mich da komplett auch auf den Arzt verlassen.
1: Also da kenne ich mich, also davon habe ich noch nie was gehört. Ich war ja, also für meine, ich habe meine Diagnose in einem speziellen Endometriosezentrum bekommen, wo es leider gar nicht allzu viele davon gibt. Und dort ähm, war ein Professor, der auch sehr äh, bekannt ist und der ähm, sichert eben seine Diagnosen über sein Ultraschallgerät. Also Bluttest gibt es vielleicht, aber wenn, dann
3: ich Ja, das weil genau ich bin du. Biologin und ich muss ganz ehrlich ah, sagen, ich okay. habe noch nichts davon gehört, dass man das ausschließlich über Bluttest macht. Also ähm, ja. Ich hätte mir jetzt vorstellen können, Bluttest, sage ich mal so, noch als zusätzliche ja. Betätigung. Ja. Aber ich ähm, bin da ganz bei dir. Also ich kenne das auch, ja. dass man das über einen Ultraschall, Vaginal Ultraschall feststellen kann, um Hinweise zu bekommen. Und mich hat das damals halt sehr verwundert, dass der eben nur den Bluttest gemacht hat. Ja. Und ich habe also,
1: gedacht, vielleicht bin ich auch nicht up to date. Deswegen okay. die Frage mal. Und wenn, dann ist es ja keine gesicherte Diagnose. Es ist ja, ja nichts Handfestes. Okay. Ich kenne eine Freundin, die hatte selber die Vermutung, dass sie das hat. Und ähm, die ist dann auch ähm, direkt in ein Endometriosezentrum gekommen. Und natürlich stellt man das erst über äh, den Ultraschall fest und dann eben in der Bauchspiegelung. Aber man macht ja nur auch eine Bauchspiegelung. Äh, wenn der Verdacht da ist und dann genau. sieht man es ja auch nochmal richtig. Mhm. Genau. Okay, danke. Also mir ist auch einfach ähm, da jetzt wichtig gewesen, ähm, ja, dass man auch einfach auf seine Intuition vertraut, wenn man selber spürt, hey, bei mir stimmt vielleicht irgendwas nicht, irgendwas ist nicht normal, das kommt mir alles komisch vor. Man darf auf seine Intuition hören, wir haben die nicht umsonst. Das ist äh, so wichtig, das durfte ich da lernen. Und äh, ja, das, das Yoga, das hat es alles nur nochmal gestärkt. Genau. Ja.
0: Ja, danke schön. Das, äh, wirklich vielen Dank dafür, dass du da so offen jetzt damit umgehst und da auch Mut machst, dann letztendlich, ähm, wie jetzt Efi auch ihre Frage irgendwie zuordnet. Ähm, es ist eine Inspiration, noch tiefer in die, ähm, ja, in die Diagnose reinzugehen und zu gucken, ob das alles so stimmig ist. Ne? Also, ja, vielen Dank. Was mich jetzt so ein bisschen ähm, neugierig gemacht hat, war, war das mit den Augen, weil man jetzt irgendwie doch sich ähm, da unten, das passt ja Gynäkologe, aber welcher Gynäkologe würde jetzt was am, also im Auge? Und der Augenarzt, der wird ja erst recht nicht auf so ein Thema, wenn schon die Gynäkologen nee. da verschlafen. Ne?
1: Nee, also es kommt zum Glück auch sehr selten vor, aber es gibt solche Fälle, es gibt solche Fälle. Und ja, das bedeutet einfach ein Arztmarathon von Arzt zu Arzt und keiner kann helfen, keiner weiß irgendwas. Und ähm, ja, es gibt auch im Fernsehen so eine Sendung, das heißt Abenteuerdiagnose. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand, ähm, da werden auch die verrückten Diagnosen vorgestellt wo die Leute jahrelang von Arzt zu Arzt trennen und irgendwann kommt man zur richtigen Zeit an den richtigen Arzt, der dann eben feststellt, was hier das Problem ist.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Hat noch jemand von euch eine Frage? Ja, Marlene.
2: Ich habe auch zwei Fragen. Ähm, zum einen braucht man eine Überweisung von dem Gynäkologen, weil ähm, ich bin so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich extreme Schmerzen habe. Und ähm, damals, als meine Periode angefangen hat, mit 13 oder 14, habe ich sofort die Pille verschrieben bekommen, weil ich so starke Schmerzen hatte und äh, ich nicht mehr in der Schule sitzen konnte, meine Mutter mich jedes Mal abholen konnte, ähm, oder musste und das zieht sich halt über zwei, drei Tage und ähm, ich habe das halt auch so zwischendurch, wenn ich dann merke, ich habe meinen Eisprung oder sowas mhm. dann merke ich das halt auch direkt deswegen ist so okay, also bis jetzt bin ich immer damit abgespeist worden, okay, du musst die Pille nehmen du musst die Pille nehmen und eigentlich möchte ich gar nicht so viele Hormone in mich reinstopfen mhm. ähm, deswegen war jetzt so die Frage, okay brauche ich dann eine Überweisung von meiner Frauenärztin
1: ähm, ja, also, wenn du ähm, dich in einer Frauenklinik oder überhaupt in einem Endometriosezentrum vorstellen möchtest, wo eben dir, wo eben jemand so ein spezielles Ultraschallgerät hat, der damit äh, das besser erkennen kann, dann brauchst du auf jeden Fall eine Überweisung. Aber ich weiß nicht, wenn du das, wenn du einen guten Arzt hast, dein Frauenarzt, wenn du das mit ihm besprichst, äh, ja, vielleicht, äh, hat er ja ein geschultes Auge dafür. Also wie gesagt, die Krankheit die ist jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren hat die so einen Vormarsch bekommen und ähm, es ist auch eben präsenter. Aber wie gesagt, es gibt halt immer noch Ärzte, wo das gar nicht, äh, wo das halt abtun oder wo das ja denken, das gibt's nicht oder Einbildung, ja.
2: Ja, genau. tatsächlich. Also danke schon mal dafür. Und äh, tatsächlich haben wir vor vier Wochen ähm, mich umgestellt auf eine andere Pille, um zu gucken, ob die Schmerzen dadurch besser werden. Ähm, und sie hat auch Endometriose mal so in den Raum geschmissen, aber ist dann überhaupt nicht näher drauf eingegangen. Ja, ähm, ja ich werde jetzt mal gucken. Also ich soll jetzt drei Monate nehmen und dann gucken wir nochmal, ob ich das dann vielleicht nochmal anspreche, weil also so viele Punkte, die du gesagt hast, treffen halt schon darauf auf mich zu. Und ähm, ja, ich möchte da eigentlich jetzt ungern noch länger mit rumlaufen, als ich jetzt schon äh, ja, damit rumlaufe. Ne? Äh, andere Frage war, muss man das dann selbst bezahlen? Weil es gibt ja auch viele Sachen, äh, wo die Krankenkasse ganz klar sagt, äh, nee, bezahlen wir nicht.
1: Ähm, wenn da, wenn, es kommt ja immer darauf an, was auf die Überweisung drauf wird. Wenn du sagst, du hast Schmerzen, du willst, dass da äh, genauer geguckt wird, du möchtest äh, ins Krankenhaus, in die Frauenklinik, in die, Chirurg, äh, in die äh, gynäkologische Ambulanz. dann Also wenn du, äh, dein Arzt will dir ja nichts Böses, der schreibt dann eine entsprechende Verdachtsdiagnose drauf und dann übernimmt das auch die Krankenkasse.
0: Okay, ja. danke. Vielen lieben Dank, Marissa. Da du sämtliche Höhen und Tiefen der Endometriose kennst, machst du dich richtig stark dafür, dass die Erkrankung endlich jene Beachtung bekommt, die sie einfach benötigt. Es tut sich eine ganze Menge in diesem Kontext. Die Frauen verschiedenster Arten und Altersstufen sind von dieser Krankheit betroffen und das darf definitiv zum Politikum werden. Dankeschön, dass du all das mit uns geteilt hast und dir alles, alles Gute. Danke an euch für eure Präsenz, für eure Fragen und für eure Impulse. Namaste.